0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は10月3日に鈴木さんの出身地愛知県の愛知県立大学で行われた「スタジオジブリの30年歴史と継承」の模様をお送りしますインタビュアーは帝国の残影兵士小津安二郎の昭和史中国化する日本日中文明の衝突一千年史などの著作者若き歴史学者であり現在愛知県立大学日本文化学部准教授の与那さんです
1: やはりあの本日お伺いしたいことにスタジオジブリというのがどうしてここまで国民大の文化になったのか正直どうでしょう。スタジオジオブリを立ち上げられた時にここまで自分たちがもう国民文化国民大の物語の作り手になるというふうには想定していらっしゃいましたで
2: すか答えは明快ですよね何も考えてなかったですよねあいや本当にっていうのか目の前のことをコツコツやってたらこうなっちゃったっていうんですかね宮崎駿が千と千尋でそれこそまあ、いろんな賞をいただいたりね、まあ、いろんなところで評判になったんですけれどある時国際交流基金っていうのがあってね千と千尋が世界の人にアピールしたで日本の交流基金としては、ね、彼に賞を与えようとでそんな機会があったんですけれどねその会場へ行ってみたらある瞬間二人っきりになっちゃったんですよそれで宮崎平男が、ね、ふと漏らしましたねどうしてこんなことになっっちゃったの鈴木さんっなるほどこれ<笑><笑>僕しょうがないからね「皆さん頑張ったからいけないんですよ」って言ったのね<笑>「鈴木先生って頑張ったじゃない」と考えてねな
1: るほど<笑><笑>ちなみにでもやっぱりどこかでこれはいけるっていうふうに思う瞬間っていうのはなかったんですか
2: そんなことそんなことも考える余裕なかったお、うん、というのかね僕が思うのはね一つの会社って年数かけてやってるとねそのいわゆるいろんな、ね、経費っていうのかお金がどんどんかかるようになるんですよね、うん、そうするとね最初のうちはね、まあ、僕らもこれはまあジブリの名前じゃないけれど風のタイミング直しかっていうのを作った時、うん、もう楽しくてしょうがないわけですよこれでねいろいろあって次にラピュタを作るとここら辺も楽しいですよねで次はトトロだとかねホタルの墓だってやってる時やっていくうちにねそのね会社にかかるる経費っっててのはどんどんんん上がってくるんですよね、うんまあ、僕らのジブリっていうのは宮崎平夫がねあの他の仕事をやるのはよくないよと、うんね、俺でこの今のね1スタッフで1本の企画をみんなで寄ってたがって作るこの体制が崩したくないとっていうことをやっていくとですね実は会社っていうのはね1本の作品に対してどんどんどんどん制作費が膨らんでいくっていうねそういう構造になるわけなんですよね。うんで僕としては、うん、魔女から思い出ぽろぽろそのあたりで、ね、初めて、ね、そのこれヒットさせないとかけたお金が回収できないっていうんで実はナウシカとかラピュタとかトドロの時なんか映画を作ることに一生懸命で、うん、それを、ね、宣伝して、ね、多くの人に見てもらうそういう努力っいうのを全くしなかったんですよ。ところがさっき言いほど申し上げたような事情で頑張らなきゃいけなくなって、うん、で宣伝にも、ね、力を入れるっていうのが、ね、始まったのがちょうど魔女から思い出ポルポロの頃なるほどやっぱり宣伝するとお客さんも来てくれるってこと分かるんですよね、うん、でその後の歴史を言えばそれがエスカレートしていく歴史毎、うん、作品、ね、もう見事に制作費がどんどん上がっていく。そうお客
1: さんを呼ぶための宣伝のスタートが「魔女の宅急便思い出ポロポロちょうど1990年前後の2作品ですよね,すねというあたりはなんか非常に印象深いなというものがありましたまた自分は実は91年の「思い出ポロポロがジブリが国民映画を目指し出した最初の作品かなってちょっと思うところがあったんです、うん、冒頭のあのあ作品タイトルが入るところの字幕があれが小津安二郎と同じスタイルをわざと使われてますね、はい、でさらにその「熱海の温泉に行ってちょっと溺れかける」ってエピソードが最初に出てきますけど<笑>小津安二郎の一番有名な「東京物語」がやっぱり熱海の温泉というに行ってちょっとあんまいい思いをしないっていうちょっと嫌な思いをするっていうエピソードがあるまたあの結局最後まああのー。山形の農家の男性と主人公が結ばれて終わるわけなんですけれども、そこでもあの私でよかったらと言って結ばれちゃえばいいのに。みたいな形でやっぱり小津。安次郎のこれは学習という映画からの引用がありますよね。で、作品全体としても、あの高度成長時代に小学生だった子供の思い出をあの主人公が振り返りながら、あの旅が続くという形で、この辺りからひょっとしてスタジオジブリさんというのが。国民全体の記憶国民みんなが持っている世代的な記憶っていうものをなんかフィルムに定着させようとし始めたのかなというふうふに思ったりしたんですがそれは深読みですか
2: あの高畑監督がそれこそやっぱり小津監督っていう人がやっぱり好きで,で実は僕も大好きだったんですよねで、まあ、今の現場で何が起きてたかっということ,で言うと、ねまあ、映画って作っていくと実はオープニングここが、ね、作ってなかったんですよ。最後の土壇場、はい、なるほどで高畑監督が、ね、どうしようかなって言ってるからね小津さんのやつそのままやりましょうよって僕が、ね、<笑>提案するんですよ。であれやり方を僕、ちょっと知ってましたよねと、はい、いうのは油絵を描くキャンバス、はい、キャンバスの裏側なんですよ、あでそれをちょっと拡大するとね浅、ね、布み
1: たいな感じのもの
2: ですよね。そっていうのは多分おっしゃったんですけどね、あの,その今の爆笑のセリフがやっぱり出てきますんでね。はい、なるほどそういうことで言うとある種のオマージュにもなるんじゃないかと、うんうん、そういうのはありましたね
1: 。
2: はあはあはあ、まあ熱海はね確かに東京物語なんですけど、あれは原作にあったんですよね。
1: あ、なるほど、なんです。今あの原作の話が出ましたけれども、このスタジオジブリが一体どうしてここまで国民全員があの今共有している文化になったのかと。ある意味でさまざまな趣味の細分化メディアの細分化が進むといわれる中で非常にけうなことだと思うんですね実はあの夏学期にはあの NHK の屋敷陽太郎プロデューサー大河ドラマのプロデューサーをお呼びしてあのお話を伺ったんですけれども、まあ、今国民全員が見ているものとして例えば NHK の大河ドラマであるとか朝の連続テレビ小説であるとかというのは NHK という公共放送機構がついているから実現をしている。しかしそれを純粋に民間で実現しているのはやっぱり御社だけスタジオジブリだけじゃないかと思うんですね国民文化の担い手としてそこでどうして一体国民文化ここまでスタジオジブリが国民文化として定着したんだろうという時にもちろん宣伝を頑張られたというプラクティカルな実践的な理由もあったわけなんですけれども個人的にはそのいわば社会的な親に相当するような役割っていうものをスタジオジブリさんが国民全員に対して果たされたのかなっていうような気持ちがあるんです意外と原作がある作品というのが多いですよねスタジオジブリさんにはそうなりますかねマちョの宅急便にしてもそうですしホタルの墓ものそうですよねあのもちろん風の谷の直シカのように宮崎駿監督本人が自分で原作も書いて自分で映画化されるというのもありますけれども別のところに原作の小説があるパターン仮暮らしのアリエッティも思い出のマーニーもそうですよねも結構多いなというふうにあの感じていてジブリがあの手を加えることで非常にオリジナリティが高まるのであの多くの人は原作の小説をそこまで意識してないかもしれないですけれどもでも実は原作の小説というものが存在している場合が多い。これってある意味で、その親が子供に小説を読み聞かせてあげるように、スタジオジブリという集団が国民全体に対してある種小説の読み聞かせをしているような、そういう状況じゃないかなと思
2: うんですけれども、そのあたりはいかがですか。なるほどね。結果としてそうなるんでしょうね。あの現場ではね、何が起きてるかって言ったらね、あの会社運営なんて、そんなことばっかり言っちゃって、夢も希望もない話で申し訳ないんだけれど。そろそろ次作んなきゃななんんですよそそろそろ次作んなきゃっていう時にやっぱりなんかね原作でね、うん、映像化した方がいいのがあるんならそれをやろうっていうことでその映画化のためにね本読むっていうことは僕らはないんですけれどまあ雑に言うとこれまで読んできた本その他に中から、うんうんうん、あれちょっとやろうかみたいな話はねよく出る,は出るんですよねなるほど、まあ、僕らね。映画を作るとき考えてることが3つあってまあ第一にはねやっぱり映画っていうのは当たり前だけれど娯楽なんだから面白くなきゃいけない、うん、で第二にね多少は言いたいことも言おうかなっていうね<笑>まあテーマっていうんですかねで三つ目にはねお金を儲かんなきゃね次の映画作れない<笑>なんて考えてるんですよでそのときに多少は言いたいことがあるっていうのはね、うんやっぱり現代にね現代っていう時代がどういう時代なのとか、うん、そういうことはよく喋ってるんですよね。なるほどでそういう中でここはこうすべきだよねとか、うん、あそこはああすべきだとか、うん、それねまね、あ、本当ある本が題材だったりテレビのドキュメンタリーが題材だったりそういうのをきっかけに、ね、よく話してるんですよ。でそのことがきっかけとなって映画の中でちょっと一言ぐらい言ってみようかとかだからもう一つ僕ねその高畑と宮崎のコンビっていうのは。まあ、確かにジブリでいろんな作品を作ってきたけれどその前史がありますよねで前史ってのは何かって言ったら2人が、まあ、映画もやったけれど実を言うとテレビで作ってきた作品、うんうんうん、押すと「ハイジ」とか「アルプスの少女ハイジ」ですよね、うんうん、それから、えー「母を訪ねて三千里」うんうん、そして「赤毛のンなんですけれどねこれ振り返ってみるとねまあ、僕正確な年数ってちょっと今忘れちゃったんですけれどハイジが71年とかそんな頃ですよねそういうことで言うとジブリの作品がいろんな人に支持されるっていう時に過去そのジブリが始まる以前にそのハイジとか、ね「三千里」とか「赤毛のアンこれをね皆さん見てたっていうのがね大きな要素の一つかなっていう気はちょっとしましたね
1: 。ああ、そこでもう下地を作ってたわけですね。そうですね
2: 。まさに世界名作劇場みたいなところで。で,すよで、まあ話ちょっと横道それちゃうんですけれど、実はジブリの作品ってね、まあ世界のいろんなところで特に特にですよ。あのヨーロッパで。まあ、支持されるんですよねフランスを中心としてでスペインとか、ね、イタリアとかうでそういう時に、ね、みんなそうなんですけれど向こうの人たちも、ね、実はハイジを見てるんですよそれから三千里を俺で、ね、子供の時に見たっつって俺でジブリの新しい作品を持っていくじゃないですかそうするとね子供の時に見たハイジと似てるとかね<笑><へー><笑>、まあ、そういう話はよく聞きましたね
1: じゃあ,ある意味世界文学っていうものが今も生きてるわけで
2: すね、うん、現地の人たちはねまさかハイジをね日本人が作ったっていうのはほとんど知らないんすけれどね
1: もうそれは当てるふて吹き替えで流れてれるんです、ね、そうですそうですはあーじゃあ世界児童文学みたいなところで共通して見られている部分が大人になっていくとジブリの需要も可能,してる可能にしているっていうのは日本だけじゃなくてヨーロッパでも共通している、うんなるほどあの非常に貴重なお話はありがとた<笑>高畑勲監督の場合は蛍の,の墓を取られた次がまあ思い出ぽろぽろになるわけですけれどもその辺りから最新作である「あのかぐや姫」に至るまで一貫してむしろ日本文化の中にアニメを位置づけるというなんか欲求のようなものを感じるんですがそれはいかがですか
2: 、まあ、実は言うと高橋さんも、まあね、西洋かぶれで、うん、特にヨーロッパのものが大好き中でもフランス。まあ、フランス文学の、ね、随分影響を受けた人なんで,でそういう中で、ね、彼自身は実はあの外国のそれこそ、えー、ちゃんとした児童文学っていうんですかね、うん、例えば、エンデの桃を、ね「モモ」を映画にしてみたいとかですねそれからある時はこれ若い時なんですけれどねスウェーデンの「リンドグレーンー」その人の作った書いた、えー「長靴下のピッピ」とか、ねうん、ピッピーのシリーズ。これはまあ宮崎と二、ね、人で作ろうとしてたんですけれど本来そういうものを作りたくてしょうがなかったんですよ作りたくて作りたくてで、まあ、結果として廃止とかそういうものをやった後ほんで蛍の墓に行くんですけれど蛍、まあ、をやった後高畑勲は言いましたねやっぱりこれからは日本が舞台でなきゃ僕は作る気がしないって
1: お、うん、劇的な日本回帰ですねそうですねまさに1935年生まれの高畑勲監督と1941年生まれの宮崎駿監督の両輪で回してきたジブリスタジオジブリであるわけなんですけれども近年は宮崎駿監督のお子様である宮崎五郎監督が1967年生まれまたあの最新作である「思い出の周り」の監督である米林博雅監督が1973年生まれこう一気にまさに、まあ、宮崎監督の場合は親子なわけですけれども一気に若返りますね。当時からスタジオジブリをどう継承していくかというときにいきなりガクッと若返らそう
2: とこういうビジョンでやってらっしゃったんですかいやそれも行き当たりばったりで<笑>何のビジョンもなかったんですよというのか、まあ、ジブリをねもともと作ろうっていう時これ、まあ、本当のこと言っちゃいますとね宮崎駿の作作品を作りたかっこれで,<笑>、うん、でねあのまあ,あの彼の作品だけを作るスタジオとして。まあ、やれるまでやれるうちはやってみようなんて始まったんですけれどまあなおしか「ラピュタ」とやってて一人だけじゃ無理だなってことになってそれでね、高橋さんに応援を頼むっていうのがね、この2人がテレコで作るっていうジ民の歴史と深く関わってくるんですけれどそうやってやっていくうちにね、宮崎平野も最初のうちは例えば、「くらナの豚」だってね、あれ1年で作ってるんですよね、実作業は。それからラピュタだってそうだし、うん、でそういうことをやっているうちにですね、だんだん年を取ってきてね、なんか時間がかかるようになってきたんですよ、<笑>そうすると高畑里さんはまあ、ね、宮崎駿より8歳年上なんで、ね、なんか作るのに2年もかかるなとかね、宮崎駿もう文句言い出すんですよ。なんでね高橋さんだけ2年で作って俺は1年なんだとかね<笑>そういう細かい話があってじゃあしょうがないなって,言って2人ともね2年に1本ずつ作ろうかって、うん、やってたらですねななんんか間は空いちゃうようよよになったんですよねんそれで間どうしようっていうことで、うん、急遽まあ近藤気文っていう人にね「耳をすませば」の監督をやってもらうとかそれからまあねええー、最近だと先ほどご指摘があったようにね宮崎五郎とそれから今の,あの米林弘正なんですけれどねね闇雲にやってたら2人にもね機会を与えちゃってやってもらっちゃった
1: 、うん、意外や意外実は継承ということはあまり考えてこられなかった
2: いやもともと考えてなかったんですよねな
1: るほど一台限りのプロジェクトにな
2: るそうそれが一番ねあ,のある日ね突然頑張ってね、え生まれたジブリがある日突然亡くなっちゃうってそれを夢見てたんですよね大体いい宮崎駿がずるいんですよ二、ねあのー、人でずっとやってきたじゃないですかで僕はちょっとでもサボるとね本当怒ってたんですよね「杉さん」っつって「ちゃんとやってよ」っつって「杉さんが引退するなら俺も引退するぞ」とか脅されたりしてねそしたら自分がね先に引退って言って発表しちゃったわけでしょ<笑>ほんで僕はあの日のことは忘れないんですよ<笑>引退の記者会見とかやっちゃって、ね、で帰りですよ、そして二人っきりになったんです、そしたら彼が何言ったかというとね鈴木さんって言うから、えっ、ー、って言ったら、鈴木さん大変だよねって、<笑>えっ、ー、って言ったら、この後って、俺は引退したからいいけれどって、<笑>いい加減にしてほしいですよね。
1: <笑>なるほどスタジオジブリという媒体メディア自体があの巨大な一つの歴史的な経験を継承する装置にもなってるんじゃないかというふうに最近思わされるところがありますそもそもあの最初のナウシカは厳密にはジブリ以前ですけれどもナウシカという作品自体最後はあの引き上げで終わりますよねある意味戦争体験の継承というメッセージがナウシカにも込められているのかもしれないしホタルの墓は、まあ、よりもっと典型的に戦争体験の継承を担う作品にななったわけけんですけれども特に「魔女の宅急便」で平成にから平成に入るにつれてジブリの作品というのが、まあ、今知らない世代私も当然リアルタイムでは知らない世代なわけなんですけれども知らない世代の増えている昭和という体験を継承するメディアとして機能してるんじゃないかなというふうに思わされるところがございます。例えば魔女ののも親の仕事は継がないいわけですから、まあ、上京とからとと出う体験を私たちに教えてくれますしあのポン平成狸合戦ポンポコはあのタマニュータウンの造成ですよね高度成長と、まあ、それに伴う住宅地の開発環境破壊「千と千尋の神隠しも」も最初にちょっとさびれてしまったテーマパークみたいなものが出てくることでバブル崩壊のこの日本の,あの雰囲気を伝えてくれてるところがありますしそして「風立ちのは文字通り」昭和の体験はとは何だったのかということを独特の形で私たちに伝えてくれる歴史映画になっているわけですねスタジオジブリというもの自体が一つの今や歴史産業になっているようなところも感じないでもないんですがその点はいかがでしょう
2: まあテレビでねそれこそドキュメンタリーが3人とも好きで,で特にあの NHK スペシャルっていうのはもう本当にいろいろ見てきたんですよ、うん、である時にねやっぱり僕なんかもそう思ってたからそういう言い方したんですけれど要するにテレビって本当はもっと現代史を扱えばいいのにって、うん、それをや数少なくやってるのがその「N スペ」なんじゃないかって、うん、なんてことはずっと思ってたんですよねでどうそれして僕らそれを題材にもういろんなことを話し合ってきたんで,、うん、でそれがなんか、まあ、直接とは言わないですけれど、ね、えおのずと、まあ、知らぬ間に映画の中に反映させてるっていうことがあったんでしょうね、うん
1: 、最後にあの今回のポスターにもあのあのスチールを提供していただきました最新作の「思い出のマーニー」の話をするのがいいかなというふうに思うわけなんですけれどもこれはまさに米林博雅監督の第2作でスタジオジブリの最新作になっているわけなんですが「思い出のマーニー」劇場で拝見して自分は一種のアンチジブリの試みなのかなっていうふうに思ったんですね。最初あの、田舎の,あのおじいちゃんおばちゃんの車に乗って田舎に行くあたりあの隣,隣のトトロなんかを連想させるところがありますしあとなんか最初は元気のなかった女の子があの、まあ、働く男性女性にあの包まれて成長していくあたりは「千と千尋の神隠し」を連想させたりもするんですけれどもなかなかこの女の子が元気にならないわけですよね。それまでのジブリだったらだんだん生きる力が芽生えてくるはずがこ最後の最後まで元気にならないっていうあたりに。むしろなんかこれまでのジブリの定番の語りに関する挑戦みたいなものを新しい世代として出されているのかなとうう受け取ったんですがそのあたりいかがでし
2: ょう2、うん、つ話があるんですけどね、うんうん、マーニーの作画監督っていうのがいまして安藤っていう男なんですけどねでこれは何かというとですね、まあ、スタジオジブリに入社してこれで若い時に、ね、26とか28ぐらいの時に、ね、宮崎駿の下で「もののけ姫」と「千と千尋」隠しの作画監督をやった男なんですよ、まあ、実は「千と千尋」が終わった後会社辞めちゃったんですよね、まあ、宮崎隼夫と、まあ、映画を作っていく上でちょっと意見の相違があったんですよねな俺で何でかっつったらその千尋要するに最初ねブータれてふ,たふてくされてるじゃないですか俺であの不思議の街入ってっててまあ、お父さんお母さん豚になった後と働かなきゃいけなくなってその後元気になるって話なんですけれどその安藤はね彼女がどう,しどういう状態でブータリェふてくされてるのかをもっと長く描きたかったんですよねそうなんですよでそれをねあの安藤っていうのがねもうずっと覚えててね今回ねそのマーニーをやるっていう時にねそこがあるるんなならやるっていうのが彼の彼条件なんですよで作品ってそういうことも起こるんですよねなるほどこれで普通ね佐久監督ってそういう意見言わないんですよ、うん、で彼の場合絵がうまいから、ね、芝居がうまいからそれで十分なんですけれど一方でそういう意見も持つ作品の内容に対してこれで僕としても悩んだんですけれどまあ彼が来てくれてマロと一緒にやる米林と。うんそしたら強力な夫人になるなと思ってマロに相談したら彼がぜひ来てもらいたいっていうんでやったらねやっぱり彼のまあことがきっかけでそのシーンがね前半そこが長くなるんですよそ
1: んな歴史があったんですねもう
2: 全然違いますねそれと僕はね個人的にちょっと思ってたことでまあ僕はあれ一応企画者っていうのかマーニーっていう企画を選んだんですけれどね僕一番考えてたのはねやっぱりそろそろあの映画の、ね、テーマの転換期かなって気がちょっとしたんですよ、うん。要するに戦後、ね、1945年から日本ってずっと貧乏だったじゃないですかもうその、ね、映画って、ね、時代の影響を受けるんですよもうその黒澤明だろうが、うん、誰であろうがでチャンバラだろうが何だろうがホームドラマだろうがどこかで、ね、僕貧乏の克服っいうのはテーマ、うん、そうするとその後そそれこそ高度経済成長で豊かになった後はねまあ描くテーマが大雑把に言うと心の悩みに移っていったのかなってそれの克服それのねまあ一段落がねもしかしたら今かなと思って俺でこの「マーニンやる時にねその人の孤独みたいなものをねちゃんとやってみるとねどうなのかなっていうことは提案したんですよ
1: ああじゃあしっかり継承を考えてらっしゃるんじゃないですか一応そういうことは考えるんですよね<笑>
0: <笑>鈴木さんの故郷の地で行われた愛知県立大学スタジオジブリの30年歴史と継承講演会のほんの一部分の放送でしたがいかがだったでしょうか来週は秋元康さんをお迎えしてお送りしますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組は、ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン、街のホット・ステーション・ローソン、朝日飲料日清製粉グループ、立ち止まらない保険・ MS&AD、三井住友会場、au の提供でお送りしました。